0: Es tiempo de lluvia, de humedad, de silencio. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas. Es tiempo de lluvias. Tiempo de... Debo confesar que por estos días he estado abrumada ante la belleza de la lluvia, ante la belleza de la humedad, de pozos y corrientes. Ahora traigo conmigo el asombro ante la potencia de las olas, de la vida, del mar turbulento y de la tormenta que dobla las palmeras. Y para hablar de humedad, de lluvia y de seres marinos, traigo una novela que es una novela clásica. Se trata de Moby Dick, o La Ballena, una novela del escritor estadounidense Herman Melville que fue publicada en 1851 y que tiene muchísimas adaptaciones, al punto que es muy difícil no saber el tema de Moby Dick, que se trata de, aparentemente, de una cacería a una gran ballena. Pero más allá de eso, es una novela sobre las obsesiones, sobre la búsqueda de lo que no vamos a encontrar, sobre el impulso que lleva al desastre... Les acompaña Sara, Gaviria, Piedraita. Moby Dick es una novela narrada en primera persona. Yo lo tomo como un monólogo que es bien interesante porque no solamente cuenta hechos, cosas que suceden, sino que hace reflexiones sobre muchos temas. Tiene un formato que no es epistolar, pero que sus reflexiones en primera persona se acercan a lo que podría parecer una carta. Las dos primeras palabras son bastante recordadas. Las dos primeras palabras de la novela son Llámame Ismael. Ismael es un maestro rural con pocas monedas en su bolsillo. Una triste realidad de los maestros rurales en la novela y ahora en cualquier lado. Y a Ismael ya no le interesa conocer nada de la tierra. Él desea conocer la parte acuática del mundo. Ismael está lleno de melancolía, siente su alma lluviosa, tanto que se detiene frente a las tiendas de ataúdes. Así que les voy a hablar de los dos primeros capítulos de Moby Dick, porque... Que es una novela que tiene 135-36 capítulos y que, más allá de los hechos que relata, tiene muchas reflexiones y, digamos, que podría parecer un poco densa. Densa en cuanto al monólogo que forma a partir de ciertos temas. En el primer capítulo se llama Espejismos. Ismael habla de por qué todas las personas, todo el mundo, todo mira hacia el mar. Primero, él está muy triste y salía a la calle con la deliberación de derribar todos los sombreros de los transeúntes. Pero cuando sentía ese deseo, sabía que era momento de ir al mar. Para él no es nada sorprendente el deseo loco e insaciable por el agua y por el mar. Porque tal vez... Casi todas las personas en algún momento han deseado estar frente a la inmensidad del océano. Y para este punto, Ismael hace una serie de reflexiones sobre cómo lo más importante de todo es el agua. Y no tenemos duda de eso. Dice, si el Niágara fuera una catarata de arena, ¿será que alguien realmente viajaría para ir a verlo? también recuerda a un poeta pobre en Tennessee que inesperadamente recibió un poco de dinero y necesitaba comprarse un abrigo que le hacía mucha falta, pero tenía una duda sobre si invertir el dinero en el abrigo o más bien irse a la playa. E incluso muchachos que pueden parecer calmados sanos y robustos un día pueden enloquecer simplemente por ir al mar y también recuerda el estremecimiento místico que sucede cuando eh, se va en un barco y te dicen que ya no estás a la vista de la tierra y además no es el único que lo ha pensado también los persas consideraban sagrado el mar y los griegos le dieron una divinidad aparte al mar. Y todo esto, pues claro que tiene mucho significado. Por ejemplo, relacionado con la historia de Narciso, un chico muy, muy bello que viendo su imagen en el reflejo no podía dejar de verla y se hundió en su propia imagen. Pero Narciso no solamente se estaba hundiendo en su propia imagen, se está hundiendo en el agua. Nosotros, nosotras, también somos un poco Narciso cuando nos sumergimos en el agua, porque finalmente somos de agua también. Ismael, el narrador de la historia de Moby Dick, sabía en este momento que tenía que ir al mar porque sentía sus ojos nebulosos, sentía que necesitaba un aire fresco y nuevo en sus pulmones y no quería que nada eh, se pusiera en su camino de ir al mar. Pero encontramos también en este primer capítulo algunas anotaciones sobre el tipo de viaje que quería hacer Ismael. Ismael no solamente deseaba ver el mar, él tenía una gran sed de aventura y de exploración. Así que para su viaje tenía algunas claridades de lo que quería. Él no quería ir como pasajero y tampoco quería ir como capitán. Él se de la gloria y la distinción de esos cargos altos para quienes gusten, pero también odiaba las, los pasajeros que siempre estaban mareados, que estaban atrapados en sus habitaciones, y él lo único que quería era estar muy cerca del aire fresco, así que desea ir al mar, pero como marinero. Aunque puede parecer un cargo simple, porque aparte se reciben muchas órdenes, porque hay que estar saltando de un lado al otro, hay que ir a limpiar, a ordenar cosas. Puede ser un trabajo un poco difícil. Y él era un maestro de escuela donde tal vez no se sentía tan cómodo recibiendo órdenes. Y aunque sabía que esa transición de maestro de escuela a marinero podía ser difícil, Ismael nos recuerda. ¿Quién no es esclavo? Otra de las ventajas de viajar como marinero es el dinero, ya que entre pagar y que te paguen está una gran diferencia. Aunque Ismael reconoce que el dinero es la raíz de todos los males terrenales, y que tal vez ningún hombre adinerado pueda entrar al reino de los cielos, Ismael se entregaba alegremente a la perdición, todo por estar en la cubierta del barco como un marinero con el aire puro. Al principio Ismael deseaba viajar en un barco ballenero y le parecía que así podía ser, más impresionante o más interesante su viaje. Él se motivaba por la idea del Gran Cetáceo, porque se le hacía un monstruo misterioso y, y le daba mucha curiosidad. Pero también la idea de los desiertos, de los mares lejanos, de los peligros sin nombre, de las maravillas nunca antes vistas, de los sonidos patagónicos, aumentaban su deseo por el mar, porque tal vez había cosas atractivas, interesantes, y él soñaba navegar por mares prohibidos y abordar costas bárbaras, pero resulta que ese viaje ballenero que él pensaba se le sale un poco de los planes porque el viaje inicial que iba a tomar lo deja y él se queda sin un barco Estamos en Baúl de Cartas hoy hablando de la lluvia del mar, del agua y de la humedad y quise detenerme en este tema porque es la humedad la que nos acompaña en los momentos más intensos de la vida. El llanto, los fluidos, el sudor. Ahora volvamos a la novela de Moby Dick o oh, La Ballena. Vamos ahora al capítulo número 2 que se llama El saco de marinero. En esta, pues, él cuenta cómo sale de la ciudad de Manatos, que era donde estaba, y cómo se dirige hacia el puerto. Empaca unas pocas cosas y pues se prepara para la aventura. Pero cuando llega al puerto, hay una noche súper fría, oscura, lugubre, tanto que se sentía como si el frío mordiera. Aparte, él no conocía a nadie y recordemos que tenía tan solo unas pocas monedas en su bolsillo. Así que él empieza a buscar como un lugar donde quedarse con su saco y con el camino lleno de niebla. Así que encuentra un lugar que se llamaba Los Arpones Cruzados, pero parecía muy caro y espléndido. Él avanza un poco y están las luminosas ventanas rojas de la posada del pez espada. Y de esta posada salían rayos tan fervientes que parecían haber fundido la niebla, el hielo que estaban amontonados frente a la casa. Y adentro todo se veía tan cálido y agradable, pero él tenía sus botas en una situación lamentable. El lugar estaba demasiado caro y espléndido, y él tenía sus botas remendadas, húmedas, e incluso sentía vergüenza de estar parado cerca de la entrada mientras daba sus pasos con botas húmedas. Así que sigue avanzando por la misma calle y entra un lugar que no estaba muy seguro que era y resulta que era una iglesia. Y allí el predicador está hablando sobre el llanto y el rechinar de dientes. Así que, ante esas palabras, más bien se fue. Y siguió caminando. Hasta que encuentra una luz desmayada, opaca y se va acercando a una casita de madera carcomida que parece que le hubieran traído desde unas ruinas incendiadas pero él sabe que el lugar está herido por la miseria y que por eso mismo tal vez pueda obtener un alojamiento barato y si tiene suerte tal vez algún café Así que Ismael deja de quejarse, se quita el hielo de los zapatos congelados y se acerca y entra al sitio de Posada del Chorro. Una vez Ismael entra a Posada del Chorro, empieza la aventura que se narra en el libro de Herman Melville, Moby Dick o La Ballena no me pienso detener en contarles toda la historia de la novela porque como les dije son 135 o 36 capítulos y apenas estamos en el 2 Así que quiero detenerme en una palabra muy hermosa que se usa en Venezuela y en Colombia y que tiene alguna relación con este programa la palabra es emparamarse, es una palabra que se usa cuando te moja la lluvia, cuando te cae un balde de agua y la palabra emparamarse tiene su origen en un lugar asombroso que es el páramo andino, el páramo andino es un lugar para quienes para quienes hemos nacido y crecido en las montañas andinas, el páramo es el equivalente al mar, porque es un lugar, es un ecosistema que está a unos, alrededor de unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, y es un ecosistema en donde tú entras y todo es agua. un lugar en donde la niebla es tan densa que tú solo con cruzar el páramo pues puedes tener tu ropa mojada, tu mochila mojada todo lo que lleves va a estar húmedo completamente, incluso si está empacado el aire que se respira es súper húmedo, hay personas que con respirar el aire del páramo han terminado con Agua en sus pulmones y han necesitado correr a un hospital donde les perforen el pulmón para sacar el agua. Entonces, el páramo es un lugar asombroso que está a unos 4 mil metros en algunas zonas de los Andes y es un ecosistema donde hay una vegetación muy interesante que son los frelejones. Los frailejones son unas plantas propias de este ecosistema. Los frailejones tienen unas hojas muy belludas que tienen la función de atrapar el agua que está en la niebla y conservarla. El frailejón además tiene la particularidad de que crece un centímetro por año. Así que cuando vemos un frailejón sabemos que es un testimonio de mucho tiempo recolectando. Agua de la niebla. Y con esta palabra, emparamarse, que viene de un lugar que es el equivalente a un mar en la montaña, que equivale a estar sumergido en un océano, me despido de ustedes dejándoles la invitación a ojear las páginas de Moby Dick o la ballena, a cuidar el agua, a ver la lluvia desde la ventana y a llenar la vida de humedad Hoy les acompañó Sara Gaviria Piedradita y nos escuchamos pronto De la noche a la mañana Llega junto a la ventana Con su frío aliento otoñal